0: Todos los días, a esta hora, te pones en sintonía con Dios
1: Este es un espacio diseñado exclusivamente para usted Que en esta mañana, desea ponerte en sintonía con ese amigo incondicional Que nunca falla, Papá Dios
0: En sintonía con Dios, bienvenidos a Buenos días queridos hermanos que a esta hora nos sintonizan en este programa en sintonía con Dios vamos a hacer este momento de oración Padre mío al despuntar el alba a ti clamo ven deprisa mi corazón entero se abre para recibir las primicias de tu voluntad Aquí están mis ojos para que purificados por ti contemplen la hermosura de la creación visible e invisible Mis oídos para que escuchen tu palabra y la guarden mi olfato para que retenga el buen olor de Cristo mi boca, para que manifieste tu voluntad. Mi cuerpo, para que sea templo de tu amor. Aquí está mi espíritu, para que se alegre en ti mi Salvador. Aquí está mi voluntad, para que unida a la tuya seamos una sola carne y un solo espíritu, donde tú te complazcas y al ver tu Hijo en mí, puedas exclamar, Este es mi Hijo amado, y yo pueda decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Amén. El Evangelio para hoy.
1: El Evangelio de hoy lo tomamos de San Lucas en el capítulo 10, versículos del 21 al 24. Al volver de su misión los discípulos, dijo el Señor, inundado por el gozo del Espíritu Santo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos, la revelaste a los pequeños, sí Padre, porque así tuviste bien disponerlo. Todo lo me lo entregó mi Padre, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni sabe quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos, les dijo a ellos en particular, Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que están mirando y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ante el retorno de los discípulos que han sido enviados a misión y que le cuentan al Señor todo lo que han logrado, todo lo que han podido hacer, las conversiones que han realizado, ...el Señor se llena de gozo... ...y de gozo dice el Evangelio del Espíritu Santo... ...y comienza con esta exclamación... ...te alabo Padre... ...Señor del cielo y de la tierra... ...porque si ocultaste estas cosas a los sabios y a los entendidos... ...se las diste a conocer a los pequeños... ...el Señor se dio cuenta de esta realidad... ...los maestros de la ley... ...los que eran tenidos como sabios... Los escribas, los fariseos, no dieron crédito a su mensaje, a su palabra. Muchos lo cuestionaron, lo criticaron, lo rechazaron y finalmente lo entregaron al suplicio de la cruz. En cambio, los pequeños, los sencillos, los humildes, los publicanos, los pecadores, dieron crédito a su palabra y se convirtieron. Por lo tanto, esto nos hace pensar que muchas veces... El no aceptar a Cristo en la vida es una actitud de orgullo, de soberbia, de autosuficiencia, de pensar que todo lo podemos, que todo lo poseemos, que nada nos falta, que de nadie necesitamos. El Señor alaba al Padre del Cielo porque el mensaje que Él ha transmitido a través de los discípulos ha sido aceptado, recibido por los pequeños los humildes. Esta facultad el Señor la sigue entregando a lo largo de la historia a la Iglesia, para que tenga como sus preferidos a los sencillos, a los humildes, a los despreciados de la sociedad. Les dice a los discípulos, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, las curaciones, los milagros, porque muchos profetas quisieron ver lo que están mirando y no lo vieron. Ellos caminaban en esa esperanza de contemplar al Mesías, al Salvador, pero no tuvieron esa oportunidad. Quisieron oír lo que ustedes oyeron y no lo oyeron. Por lo tanto, los discípulos son unos afortunados que han escuchado el mensaje de Dios a través de su Hijo amado Jesucristo y ese mismo mensaje ellos lo han transmitido y han podido llevar a muchos al conocimiento al amor y al seguimiento de Jesús. Esa es la razón por la cual Jesús, inundado de gozo, del gozo del Espíritu Santo, alaba al Padre del Cielo. La oportunidad para pedirle al Señor que nos dé un corazón humilde, sencillo, que seamos de los pequeños que estemos dispuestos a recibir su mensaje, que nos despoje de todo orgullo, de toda soberbia, de toda autosuficiencia. Yo creo que en el fondo un ateo es una persona que se ha revestido de orgullo, de soberbia y cree que Dios no es la razón de ser de su existencia. Pens piensa que no hace falta un ser superior que guíe, que oriente su vida y por lo tanto se priva de poder tener el amor, la protección de Dios en su caminar en el día a día. Que le pedimos al Señor que Él nos dé la gracia de permanecer fieles a la fe recibida. Que seamos de los pequeños que estamos dispuestos siempre a escuchar su palabra. Que la Santísima Virgen María, que como humilde esclava del Señor, hizo que su palabra germinara, ella interceda por todos nosotros. Feliz día para todos. Amén.
0: para pensar. El Sagrado Corazón de Nuestro Señor es una fuente inagotable que anhela derramarse en los corazones humildes, vacíos y desprendidos de todo. Santa Margarita María. A lo largo de la historia,
1: muchos hombres y mujeres se han distinguido en su cercanía con Dios... ...a través de las obras de caridad y las oraciones. Estos se han llamado santos. Hoy les compartimos la vida de uno de ellos.
0: San Francisco Javier. El Papa Pío X nombró a San Francisco Javier como patrono de todos los misioneros... ...porque fue sin duda uno de los misioneros más grandes que ha existido. Ha sido llamado el gigante de la historia de las misiones. La oración del día de su fiesta dice así, abro comillas, Señor, tú has querido que varias naciones llegaran al conocimiento de la verdadera religión por medio de la predicación de San Francisco Javier», cierro comillas. Esto es un gran elogio. Empezó a ser misionero a los 35 años y murió de solo 46. En 11 años recorrió la India, el Japón y varios países más, su deseo de ir a Japón era tan grande que exclamaba Si no consigo barco, iré nadando Fue un verdadero héroe misional Francisco nació cerca de Pamplona, en España En el castillo de Javier, en el año 1506 Era de familia que había sido rica Pero que a causa de las guerras había venido a menos Desde muy joven tenía grandes deseos de sobresalir Y de triunfar en la vida Y era despierto y de excelentes cualidades para los estudios Dios lo hará sobresalir, pero en santidad Francisco fue uno de los siete primeros religiosos con los cuales San Ignacio fundó la Compañía de Jesús o Comunidad de Padres Jesuitas. Ordenado sacerdote, colaboró con San Ignacio y sus compañeros en enseñar catecismo y predicar en Roma y otras ciudades. Son impresionantes las distancias que Francisco Javier recorrió en la India, indostán Japón y otras naciones a pie solamente con el libro de oraciones como único equipaje, enseñando, atendiendo enfermos, obrando curaciones admirables, bautizando gentes por centenares y millares, aprendiendo idiomas extraños, parecía no sentir cansancio. Por las noches, después de pasar todo el día evangelizando y atendiendo a cuanta persona le pedía su ayuda, llegaba junto al altar y de rodillas encomendaba a Dios la salvación de esas almas que le había encomendado. Si el sueño lo rendía, se acostaba un rato en el suelo junto al sagrario. Y después de dormir unas horas, seguía su oración. De vez en cuando exclamaba, «Basta, Señor, si me mandas tantos consuelos me vas a hacer morir de amor». Con razón su palabra tenía efectos fulminantes para convertir. Era que llegaba precedida de muchas oraciones y acompañada de costosos sacrificios. Algunas noches no era capaz de levantar su mano derecha. Tan cansada estaba de tanto bautizar a los que se habían convertido con sus predicaciones. La gente lo consideraba un verdadero santo y le llevaban sus enfermos para que los bendijera. Cuando se conseguían curaciones milagrosas, él consideraba que esto se debía a otras causas y no a su santidad o a su poder de intercesión. Por trece veces consecutivas hizo larguísimos viajes por la nación enseñando la religión cristiana a esos paganos que nunca habían oído hablar de ella. Los de las clases altas, los brahmanes, no le hicieron caso, pero los de las clases populares se convertían por montones. En cada región dejaba catequistas para que siguieran instruyendo a la gente, y de vez en cuando les enviaba algún jesuita para enfervorizarlos. Esas gentes nunca habían oído hablar de Jesucristo ni de sus maravillosas enseñanzas. Francisco se esmeraba por asemejarse lo más posible a la vida pobre de las gentes que le escuchaban. Comía como ellos, simplemente arroz, en vez de bebidas finas solo tomaba agua dormía en una pobre choza, en el suelo. Se ganaba la simpatía de los niños y a ellos les enseñaba las bellas historias de la Sagrada Escritura, recomendándoles que cada uno las contara en su propia casa y así el mensaje de nuestra religión llegaba a muchos sitios. Su gran anhelo era poder misionar y convertir a la gran nación china, pero allá estaba prohibida la entrada a los blancos de Europa. Al fin consiguió que el capitán de un barco lo llevara a la isla desierta de Sanxián, a 100 kilómetros de Hong Kong, pero allí lo dejaron abandonado y se enfermó y consumido por la fiebre en un rancho tan maltrecho que el viento entraba por todas partes. Murió el 3 de diciembre de 1552, pronunciando el nombre de Jesús. Tenía solo 46 años. A su entierro no asistieron sino un catequista que lo asistía, un portugués y dos negros. Cuando más tarde quisieron llevar sus restos a Goa, encontraron su cuerpo incorrupto y así se conserva. Francisco Javier fue declarado santo por el sumo pontífice en el año 1622, junto con Santa Teresa, San Ignacio, San Felipe y San Isidro Labrador. Motivación para este día Para que descanses plácidamente si comienzas a sentir fatiga por el exceso de trabajo intelectual o por tus preocupaciones, haz ejercicios de percepción en los que no analices nada. Sitúate frente a un árbol y obsérvalo en paz, detallando sus partes integrantes sin pensar en nada más. Detállalo de abajo hacia arriba, siente la sensación de gozo por la belleza de sus formas. Contempla despacio las raíces que sobresalen, la nudosidad del tallo, la forma de sus ramas y sus hojas, el color de sus flores y sus frutos. Míralo con atención tranquila, feliz y agradecido de contar con una criatura hermosa en que complacerte y reposar. La contemplación te concede paz interior. Un mensaje para reflexionar. Morir. Vio entonces la luz, la luz que entraba por todas las ventanas de su vida, Vio que el dolor precipitó la huida y entendió que la muerte ya no estaba. Morir solo es morir. Morir se acaba. Morir es una hoguera fugitiva. Es cruzar una puerta a la deriva y encontrar lo que tanto se buscaba. Acabar de llorar y hacer preguntas. Ver al amor sin enigmas y espejos. Descansar y vivir en la ternura. Tener la paz, la luz, la casa juntas. Y hallar dejando los dolores lejos, la noche tras tanta noche oscura y vivir de acuerdo a una aventura que Dios nos regala en su ternura. Muy bien, queridos hermanos, llegando al final de este su programa en sintonía con Dios, vamos a hacer este momento de oración. Oh Dios, que sin ningún recelo has compartido tu evangelio, has vuelto la mirada a tu pueblo que junto a ti quiere caminar. Haz de nosotros unos devotos y creyentes tuyos, que alejándose de lo ajeno hemos comprendido tus designios, donde en la debilidad te buscamos y nos refugiamos en ti. No me ocultes tu mirada santa, y con todos mis afectos condúcenos al divino y bendito corazón tuyo, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y permanezca para siempre. Una feliz día para todos.